0: Si hubieras circunnavegado y recorrido el mundo a comienzos del 1400, ¿qué civilizaciones habrías podido descubrir y distinguir? Indudablemente te habría maravillado el esplendor de la ciudad prohibida de China, el de las pirámides mayas y aztecas, el de las ciudadelas de piedra pulida de los incas, entre muchas otras. Si le hubieras preguntado a cualquier habitante de alguna de estas grandes civilizaciones que a partir del siguiente siglo sería Europa la que iniciaría un proceso que la convertiría en el actor hegemónico global, probablemente te habría tratado como un loco este continente se encontraba recién superando la devastación causada por la peste bubónica, y no era más que una constelación de pequeños terrenos gobernados por reyes guerreros, constantemente riñendo entre sí. Sin embargo, logró convertirse en la civilización dominante frente al resto. ¿Cómo pasó de ser un continente fragmentado geográfica y socialmente, a ser el centro de lo que Ferguson concibe como la civilización occidental? ¿Fue su suerte, el designio divino, una religión en particular, alguna condición racial o cultural, o su particular geografía? De todos estos elementos, solo esta última, la geografía, es actualmente defendida como un factor relevante del desarrollo, auge y eventual caída de las civilizaciones. Ferguson no desconoce este elemento y por eso en varios de sus libros dedica algunas frases a su más destacado expositor, Jared Diamond. Ambos parecen dialogar en sus obras, cada uno ofreciendo argumentos desde sus posiciones a esta pregunta. Ferguson responde que no es la geografía, sino que son ciertas instituciones, entendidas como un conjunto de ideas y de prácticas, las que permitieron el auge del oeste. Estas ideas, estas prácticas, en definitiva estas instituciones son la competencia, la ciencia, el derecho de propiedad, la medicina, la sociedad de consumo y la ética de trabajo. Ferguson agrega que el éxito de Occidente no se debe solamente a que un grupo de países haya adoptado eh, simultáneamente o con algún grado estas instituciones, sino que esta incorporación, este desarrollo institucional, además, se produjo en una coyuntura histórica caracterizada por la debilidad de sus rivales. Ferguson se vale de la exposición de las disímiles trayectorias históricas experimentadas por representantes de Occidente y Oriente para justificar el impacto de cada una de las citadas instituciones en el auge y declive de una y otra civilización. En el caso de la competencia, compara a Inglaterra, Londres y el río Támesis frente a China, Nanjing y los ríos Amarillo y Yangtze, las realidades son descritas en términos absolutamente dicotómicos. Mientras en Europa las enfermedades y la pobreza, así como la lucha perpetua entre los estados, hacían que la vida fuera solitaria, pobre, sucia, violenta y corta, utilizando las palabras con que Hobbes describía el estado de naturaleza, en contraste China florecía. Sus ríos eran aprovechados de forma magistral en la agricultura, la que a su vez era apoyada por una serie de adelantos tecnológicos solo conocidos por los europeos varios cientos de años más tarde, lo que permitió a China sustentar con un alto grado de eficiencia una población mucho mayor que la europea. El cenit de este desarrollo lo alcanza la dinastía Ming durante sus primeros 100 años de vida entre los siglos XIII y XIV. Es en este periodo en el que el emperador dispone de la creación de la armada más grande conocida hasta ese momento, comandada por el almirante Zheng He, quien su apogeo contaba con cerca de 250 naves y más de 28.000 hombres, número que solo fue superado por Occidente a partir de la Primera Guerra Mundial, casi 500 años después. Sin embargo, todo este desarrollo dependía del gobierno monolítico que ejercían los emperadores chinos desde su unificación, alcanzada por Qin Shi Huangdi en el siglo III a.C., circunstancia que eventualmente terminó por sofocar la innovación, favoreciendo la preservación del statu quo, cuya máxima expresión se vio en la decisión del emperador de suspender las expediciones navales, volcando la atención del imperio en la defensa de los invasores mongoles del norte, cerrando así las relaciones internacionales en pos de una preocupación por las necesidades internas. Por el contrario, Europa a partir del siglo XV y mediante la acción pionera de Portugal comienza de forma incipiente a tomar el lugar de sus rivales asiáticos. Ferguson explica que esto se debió a que la miríada de unidades políticas que habitaban el continente europeo vieron en el éxito de la exploración naval un vehículo a través del cual grandes riquezas podían ser obtenidas. La fragmentación europea, tanto externa, dada por la existencia de diversos estados contendientes, como interna, caracterizada por la presencia dentro de esos estados de organizaciones y corporaciones que competían entre sí, Conllevaba una serie de ventajas que permitieron el explosivo desarrollo experimentado. El permanente enfrentamiento bélico promovía la innovación en tecnología militar. También fomentó el desarrollo de sistemas más eficientes para recaudar fondos desde sus súbditos para financiar estos enfrentamientos. Y es en este contexto también donde surgen las primeras sociedades empresariales. Finalmente, la división política aseguraba que ningún gobernante fuera capaz de prohibir efectivamente la exploración naval en particular o algún otro emprendimiento en general. La carrera iniciada por Vasco da Gama y sus expediciones a oriente a través del continente africano, su consolidación por los Países Bajos, la expedición de Colón hacia América y más tarde por Inglaterra y otras potencias europeas, llegan a su clímax en 1842, cuando las naves inglesas obligan a los chinos a firmar el primero de los tratados injustos, a través de los cuales se dispuso la apertura de cinco puertos al comercio británico, el pago de una altísima indemnización y la cesión de la isla de Hong Kong hacia el Imperio Británico. Este momento marca evidentemente la inclinación absoluta de la balanza de la historia desde el sector oriental hacia el mundo occidental. La segunda institución es la ciencia, la que es descrita a partir nuevamente de la divergencia que a partir de los siglos XIV y XV comienza a gestarse entre Occidente y Oriente. Hasta entonces, el mundo musulmán constituía el centro del conocimiento universal. Fueron sus universidades las que custodiaban la herencia grecolatina, sus hospitales los que por primera vez curaron y no solo albergaron a los enfermos, y sus intelectuales fueron los que, utilizando los conocimientos traídos desde la India, desarrollaron significativamente el álgebra y la ciencia experimental. La expansión del saber humano y también del dominio territorial islámico, que había comenzado aquí con Harun al-Rashid, alcanza su clímax con el Sultán Solimán el Magnífico. Pero la balanza se inclina a favor de Europa a partir de la invención por parte de Gutenberg de la imprenta de tipos móviles, la que promovió el desarrollo de innovación tras innovación, primero en el ámbito religioso, particularmente en la reforma protestante, luego en las ciencias naturales, teóricas y aplicadas, y finalmente en las ciencias sociales. Pero más allá de la importancia de estos descubrimientos e invenciones, lo que constituye para Ferguson el elemento que permitiría a Occidente iniciar su carrera de dominación fue la aplicación de estos avances del intelecto humano al ámbito militar. Y donde fue especialmente notorio fue en Prusia, esa monarquía que no era un país que contaba con un ejército, sino un ejército que contaba con un país, de la mano de Federico el Grande, este estado absoluto, jerárquicamente organizado, se convirtió en la primera potencia militar de Europa, apoyada fundamentalmente por el conocimiento en artillería que importaron desde el Reino Unido. Fue esto lo que marcó el fin definitivo de la expansión musulmana desde Oriente Medio hacia Europa a través de su centro. Y aun cuando los sultanes no tuvieron más opción que rendirse al imperio de la ciencia tras haber sufrido decenas de veces las consecuencias de su retraso, recién a finales del siglo XIX, la ausencia de libertades individuales, de competencia y derechos de propiedad, hacían que la mera descarga del conocimiento europeo tuviera un efecto muy, muy pequeño en comparación al que tuvo en el lugar donde se originó. Como tercera institución, encontramos a la propiedad, acompañada del conjunto de instrumentos que permiten su protección efectiva, tales como la consagración constitucional del Estado de Derecho o del Rule of Law. El autor presenta que el experimento historiográfico constituido por la colonización de América del Norte y del Sur nos entrega las distintas características y motivaciones de quienes arribaron a uno y otro lado del continente. Españoles y portugueses ansiosos por encontrar montañas de oro en el sur, y siervos dispuestos a buscar aquellas prístinas tierras del nuevo mundo en el norte, que les permitirían alcanzar la libertad personal, religiosa y económica, poniéndose incluso al servicio de las empresas coloniales que con un siglo de retraso respecto a sus rivales españoles y portugueses comenzaron a establecerse en sus primeros asentamientos en la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos. Y aquí es donde Ferguson plantea una pregunta clave. ¿Habría sido distinto el devenir histórico si los ingleses hubieran arribado a las montañas de oro del sur en lugar de las fértiles praderas del norte? ¿Se habrían visto los primeros igualmente tentados que los segundos de establecer un sistema basado en la explotación de esos abundantes recursos naturales y humanos? ¿O por el contrario, fueron relevantes las diferentes instituciones que trajeron consigo unos y otros grupos humanos al nuevo mundo? Para responder esta pregunta, el autor no se limita a analizar las experiencias colonizadoras posteriores a la conquista de América, emprendidas por España y Portugal por un lado, e Inglaterra y Holanda principalmente por el otro. Proceder en tal sentido no nos acerca a la respuesta. Por el contrario, Ferguson se aboca al estudio de las diferencias entre unos y otros antes de que sus colonizadores llegaran a América. Destaca en este sentido la mayor distribución de poder en el Reino Unido, la que es posible arrastrar hasta la Carta Magna del siglo XIII. Sería esta tradición la que habría hecho más aplicable las ideas republicanas y democráticas que terminaron echando raíces en el lado norte del nuevo mundo con mucha más fuerza. También toma en cuenta el hecho que la mayoría de los colonos del norte llegaban al continente con la esperanza de hacerse con una cantidad considerable de territorio, el que más tarde los habilitaba a participar de forma activa en la vida política de la naciente patria. Por el contrario, el territorio al sur estaba densamente poblado para los estándares de la época, por lo que el incentivo más poderoso era apropiarse de esa fuerza laboral para que trabajara la tierra, Hecho que en definitiva favoreció la formación de pequeñas élites que controlaban todo el poder económico y político. Una y otra alternativa, Ferguson las personifica en Washington y Bolívar. Ambos emprendieron cruzadas emancipatorias desde las metrópolis europeas. El primero logró exitosamente poner a las 13 colonias del norte en la senda de convertirse en los Estados Unidos del norte. ¿Por qué fracasó el segundo? ¿Por qué fue incapaz de generar una experiencia similar a unos Estados Unidos del sur o una república bolivariana latinoamericana? El autor nos explica que, primero, esto se debe por la casi inexistente experiencia democrática de los sudamericanos, segundo, por la desigual distribución de la propiedad raíz, y tercero, por un mayor grado de heterogeneidad y división racial. Al tratar este último aspecto, el autor no deja pasar la oportunidad para plantear un tema especialmente controversial, la justificación de la esclavitud por parte de quienes a la vez postulaban este conjunto de ideales republicanos fundados en la idea de que todos los hombres son creados iguales a partir de una revisión exhaustiva de las espeluznantes cifras de la esclavitud, tanto en el norte como en el sur, la obra de Ferguson permite entender las consecuencias que hasta nuestros días aún persisten en ambos hemisferios, entre los diversos grupos raciales que los habitan. El capítulo sobre la medicina está estrechamente vinculado al fenómeno del imperialismo, que en sus comienzos se entendía justificado como una forma de iluminar aquellas zonas oscuras del globo, a través de la entrega de los insumos de la civilización occidental a aquellos territorios menos avanzados. Destaca en este punto el especial papel que jugó Francia a partir del siglo XIX. Luego de referirse con cierto grado de detalle a las diferencias entre las revoluciones americana y francesa, la primera basada en las ideas de Locke y de Burke, quien prefería un gobernante hereditario que respetara un cúmulo de tradiciones mínimas, particularmente vinculados a la defensa de la propiedad frente al soberano, y la segunda, fundamentada en los postulados de Rousseau, quien deposita en la voluntad general de la sociedad el mandato que obliga al legislador al juez y al ciudadano pudiendo este último ser privado de sus derechos cuando así lo exija la necesidad pública. Es justamente este antecedente el que más tarde imprimirá un sello particular al imperialismo francés del siglo XIX, diferenciado del de sus rivales por la pretensión civilizatoria que lo inspiraba, sin perjuicio de que los mecanismos de dominación de los pueblos conquistados estaban igualmente presentes, aunque en un grado menor de brutalidad. Allí donde los alemanes, tardíos participantes del reparto de África, encontraron en el espacio hoy ocupado por Namibia, el laboratorio perfecto para implementar los postulados de la pseudocientífica Eugenesia, los franceses intentaron compartir los beneficios de la medicina occidental construyeron los primeros hospitales en Senegal. Francia también fue el primer imperio occidental en ofrecer la ciudadanía a los hombres africanos de sus colonias, particularmente como una forma de incentivo a la participación en la Primera Guerra Mundial, aun cuando fuera como poco más que carne de cañón. La fuerza africana jugó un papel fundamental en el choque entre Francia y Alemania durante el primer conflicto mundial el que representó la lucha entre el imperio que buscaba traer la civilización a un mundo bárbaro, y otro, según algunos, como el que pretendía barbarizar a su pueblo civilizado en ese mundo. Tras el fracaso de los intentos imperialistas, el mundo configurado por Occidente no podía seguir sustentándose en la colonización. A partir de 1945, nos señala Ferguson que llega la hora en que los hombres dejan sus uniformes y se ponen sus blue jeans. La era del consumo se consolida y con ella también la occidentalización de un rasgo característico de toda cultura, la vestimenta. Sus orígenes pueden ser rastreados a los comienzos de la revolución industrial en Inglaterra, país pionero en este ámbito gracias, por una parte, a la mayor disponibilidad de carbón con que podía alimentar a la nueva economía basada en la máquina de vapor, y el alto costo del empleo humano por otra, que incentivó el desarrollo de dicha maquinaria. Se trata de un fenómeno muchas veces descrito como una sucesión de innovaciones tecnológicas en las más diversas áreas de la economía, pero lo que Ferguson nos describe es el desarrollo particularmente agudo de la industria textil. La máquina de hilar, el telar a vapor y la mula de hilar son todos adelantos ingleses del siglo XVIII. Las nuevas tecnologías permitieron un aumento explosivo en la productividad de cada trabajador, lo que implicó un cambio radical del paradigma económico, pasando de uno basado en la relevancia de la tierra como factor productivo a uno en el que el capital juega un rol preponderante. Marx y Engels son quienes por primera vez describen la idea de que la economía industrial estaba condenada a producir una sociedad intolerablemente desigual, dividida entre los dueños del capital, que concentrarían cada vez más la riqueza, y el proletariado, al que se mantendrían niveles de mera subsistencia. Sin embargo, Ferguson nota que aquello que los fundadores del comunismo pasaron por alto es que el trabajador es al haber un consumidor de productos, de modo tal que para el capitalista no tiene sentido establecer salarios solo suficientes para su mera subsistencia. La mecanización a su vez creaba grandes oportunidades para los trabajadores, hecho que explica la marcada diferencia entre las condiciones de vida y los salarios de Occidente y el resto del mundo, así como los trabajadores que habitaban el mundo urbano frente a los del mundo rural. Por otra parte, la industrialización ofrecía una fórmula maestra para que el resto del mundo alcanzara el anhelado desarrollo a través de la adopción de esta y de los demás dispositivos institucionales descritos en la obra de Fergus. Un ejemplo paradigmático lo constituye Japón, nación que, a mediados del siglo XIX, frente a la disyuntiva sobre qué instituciones importar de Occidente, decide importarlo todo. La constitución prusiana, el patrón oro y la armada británicos, la estructura militar alemana y el sistema educacional estadounidense. Incluso la construcción de un imperio al estilo occidental fue intentado con cierto grado de éxito, logrando victorias militares contra China y Rusia. Más tarde... Serían las dos guerras mundiales los acontecimientos en que el empuje de la revolución industrial sería puesto al servicio de la maquinaria bélica de todos los contendientes, cuyas consecuencias en pérdidas humanas no tienen comparación salvo con las posteriores experiencias totalitarias comunistas, soviética y maoísta. Terminado el segundo conflicto mundial, la maquinaria industrial occidental vuelve a estar al servicio del consumo, esta vez extendido en toda la órbita no comunista. Por su parte, en el mundo comunista, se mantuvo una febre reorientación armamentística del aparato productivo. Es justamente esta dicotomía la que definiría las diferencias entre los dos hemisferios en conflicto durante el transcurso de la Guerra Fría. Es cierto que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, llevaban a cabo ingentes esfuerzos para superarse mutuamente en la carrera por el poderío militar absoluto, pero el líder de occidente ofrecía algo más, la cultura popular, que Ferguson considera basada fundamentalmente en un modo de vida más orientado al placer que al deber más proclive a la promoción del individuo que la del colectivo, más amante de la libertad que de la autoridad. En definitiva, un mundo en el que no se consideraba un desperdicio la energía gastada al bailar. Como último factor institucional, Ferguson aborda la ética de trabajo occidental. La vincula estrechamente a la religiosidad cristiana, en específico a la protestante, tal como hiciera Max Weber a principios del siglo XX, pero sin perder la oportunidad de formular algunas críticas a su tesis, particularmente el hecho de no haber notado el éxito que habían tenido igualmente empresarios católicos y especialmente también judíos durante el período en que se dedicó a estudiar. Sin embargo, más que una ética de trabajo que responde a un llamado divino, Ferguson considera que el mayor mérito del protestantismo como motor de desarrollo radica en su promoción de la alfabetización y la libertad de expresión. El autor continúa estudiando la relación entre la progresiva descristianización experimentada por Europa a partir del siglo XX frente a la experiencia de los Estados Unidos. En este último país, la fe religiosa en ningún caso se vio morigerada, sin perjuicio de que ésta mutó en sus formas hacia una versión caracterizada por una multiplicidad de iglesias y congregaciones que compiten entre sí, utilizando métodos propios de la mercadotecnia y la cultura popular norteamericana. El problema es que la ética protestante ha ido siendo reemplazada por una serie de cultos postmodernos que no ofrecen nada cercano al vigor económico y la cohesión social que ella brindaba. Esto, a su vez, vuelve vulnerable a estas sociedades frente a los actos de fanáticos religiosos que no adhieren a las ideas sobre las que éstas se sustentan es interesante también la cristianización de China, nación que probablemente alberga el mayor número de personas que profesan esta religión, lo que ha sido considerado por sus autoridades como algo positivo, en tanto constituye un pilar moral fundamental sobre el que cada vez más chinos basan la confianza mutua a las hora de hacer negocio. En sus conclusiones, Ferguson repasa sucintamente las ideas que han intentado describir un ciclo de auge y caída de las civilizaciones egrimida por historiadores, tales como la progresión de los sistemas de gobierno descrita por Polivio, como la teoría del colapso ecológico de Jared Diamond. Sin embargo, no se muestra partidario de este enfoque de carácter cíclico, principalmente por la conceptualización que Ferguson hace de las civilizaciones como sistemas complejos, conformados a partir de un gran número de componentes que interactúan y que se encuentran asimétricamente organizados, elementos que vuelven difícil, si no imposible, una caracterización de los procesos evolutivos de los pueblos que sean aplicables de manera analógica. Respecto a la situación actual, Ferguson considera que estamos experimentando un declive de occidente, un cambio en el centro de gravedad hacia el oriente. Argumenta que este fenómeno no coincide con el choque de civilizaciones pronosticado y descrito por Samuel Huntington, particularmente porque la mayoría de los conflictos bélicos, desde el final de la Guerra Fría, han sido entre grupos étnicos pertenecientes a una misma civilización y no a enfrentamientos entre distintas civilizaciones. En cuanto a las amenazas que enfrenta hoy la civilización occidental, China es claramente el rival más fuerte, nación que según los pronósticos superará a Estados Unidos y sus aliados tanto en el orden económico como militar. Es cierto que China también presenta importantes grietas en su estructura, tales como el malestar social que un gobierno no democrático naturalmente genera, sobre todo en el contexto de un auge de su clase media, así como también el eventual antagonismo que su posición hegemónica en Asia podría suscitar entre sus vecinos. Sin embargo, Ferguson concluye sentenciando que la mayor amenaza a Occidente no la presentan civilizaciones rivales, sino su propia pusilanimidad y la ignorancia histórica que la alimenta.